0: 零九八第三十三章：元朝开国丞相刘秉忠举荐贤才，发展生产，恢复经济，制定军规，阻止滥杀。这是刘秉忠在早期头奔忽必烈时做的事情。对于全能的他来说，这一切只不过是牛刀小事。他真正大展宏图，是从公元一千二百五十九年开始。这一年，先发生了一件震撼蒙古帝国的大事。蒙古可汗蒙哥汗在攻打南宋河州钓鱼城时，竟然意外阵亡于城下，因为死的突然，连接班人都来不及指定。这样一来，高不可及的蒙古可汗位一下子真空了，各路王爷纷纷行动，忽必烈也不例外，当场把马从鄂州战场北环回草原争夺可汗位。当时的忽必烈声望正隆，又拥有富庶的中原地区做本钱。但是此时公认的接班人却是他的幼弟阿里布哥。蒙古实行幼子继承制，阿里布哥本人在蒙古可汗活着的时候，就作为代理可汗留守和林。当时整个蒙古草原的军队都在他的统御之下，大多数的蒙古贵族也皆支持他接班。就在蒙哥汗去世后仅一个月，他就在和林宣布继任可汗位。公元一千二百六十年春天。他又在开平召开蒙古王室大会，举行了登基继位仪式。接班继承事时，忽必烈的可汗梦貌似已成泡影。关键时刻，刘秉忠劝忽必烈不要灰心，并给忽必烈仔细分析了双方的实力对比，坚决主张忽必烈北伐漠北，征讨阿里不哥。为确保成功，刘秉忠为忽必烈制定了指导巢穴分化瓦解的方针。公元一千二百六十年冬天，忽必烈发动了对阿里不哥的征讨。忽必烈先派兵出师河套，断掉了阿里不哥的物资供应，接着率主力部队直捣和林，一举击溃阿里不哥。阿里不哥逃亡到叶塞尼河，命他的亲信阿鲁忽去察哈台筹措粮草。然而，一流兵中的分化瓦解计，阿鲁忽被忽必烈策反，反而率领十五万大军投降了忽必烈。恼火的阿里不哥不顾忽必烈，先发兵攻打阿鲁忽，两人杀得天昏地暗。忽必烈则先坐山观虎斗，然后趁机进兵，终于将阿里不哥杀死在土脑。至此，这位昔日的蒙古王爷终成为蒙古的可汗。对忽必烈的登位，刘秉忠运筹帷幄，劳苦功高。公元一千二百六十年起，忽必烈改国号为大元。正式建立了元王朝，刘秉忠官封中书省事，成为元王朝草创时期的头号汉臣。从这时候起，他开始全心全意的去实现一直坚持的理想——行汉法。对于元王朝的建国，刘秉忠的第一个贡献就是营建两都。早在公元一千二百五十六年时，刘秉忠就建议忽必烈在中原与蒙古草原之间兴建一座城市。作为连接中原与草原之间的支点，经过考察，刘秉忠认定内蒙古多伦闪电河流域拥有得天独厚的地理位置和发达的交通，是建成的首选地。他亲自主持了这座城市的修建，从城市规划、施工到建筑设计，无不事必攻亲。结果，原本计划六年建好的城市，仅用了三年就完成。这座城市就是后来元王朝的上都开平，在整个元王朝，这座城市不但是元王朝的政治中心之一，更是元王朝控制蒙古草原的政治枢纽。开平未建成后，刘秉忠又经详细筹划，于公元 1,264 年提出了建都燕京的方案。忽必烈命他扩建燕京，举世闻名的元大都正是刘秉忠亲手筹划设计的。公元一千二百七十一年，燕京城正式更名为元大都，成为元王朝的首都。即使在当时，刘秉忠也因修筑元大都而享有盛名，甚至元朝文人徐世隆将他修建元大都的功业与周朝的少公相提并论。与此同时，刘秉忠又取《易经》“立大灾前元”一句，建议将国号定为大元。元朝的国号就是由此而来。国号有了。国都有了，元朝就这样建立了。但刘秉忠的工作没有完。元朝是从游牧民族过渡而来的，如果不能在制度上转轨，所谓的元王朝也不过是个花架子。这就是刘秉忠做的另一件重要的事情——建制。刘秉忠在建制上的第一个工作就是确定元王朝的工资制度。事实上，在忽必烈以前，蒙古帝国的官员是没有基本工资的。官员主要的经济来源就是通过战争中的抢掠和战后分配战利品，能打仗的拿得多，没仗打的穷的叮当响。从刘秉忠开始，元王朝终于学会发工资了。公元一千二百五十四年，刘秉忠在中原汉地草创,创了元王朝的官俸制度，颁俸禄置于陕至西。蒙古统一中原后，又将工资制度推广到全国。与工资相关的，就是元王朝的官员品级。和蒙古人早期不发工资一样，蒙古帝国的官员早先也一直没有明确的品级差别。除了军队有品级高下外，所谓的文官基本都是依附于各类武将王爷，谁的老板来头大，谁的势力就大。刘秉忠参考宋朝的官制，却并未盲目照搬，更结合元朝的实际情况，在公元一千二百六十年。制定出了元朝的官吏体制，刘秉忠制定的官制在中央分中书省、枢密院、御史台三大机构，其中中书省管行政，枢密院管军务，御史台管司法，三权分立，保证皇帝掌握大权。这套制度充分贯彻了分权原则，各个机构权力均等，可谓用心良苦。在地方上，刘秉忠推广行省制度。作为地方上最高的行政区划和中书省互为表里。值得一提的是，蒙古高原地区是元朝的岭北行省，而西藏的司法管理归属于元朝的宣政院。对于国家统一来说，这一切都是有重要意义的。与此同时，元王朝的礼仪制度和朝服，也同样出自刘秉忠的设计。也正是从此时开始，元王朝才真正称得上是封建王朝。